Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí priatelia. Vítame vás pri ďalšej časti z našej série o zodpovednosti za planétu. Dnes sa spoločne s Karin pozrieme na to, čo to znamená žiť udržateľný život. Vítaj, Karin. Ahojte. Takže, udržateľný život, čo to teda vlastne je? No, to je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že sme si zvolili celkom ťažké slovo <laughs> udržateľný, tak môžeš možno povedať, Denis, čo to znamená udržateľný život? Alebo udržateľný. E, neviem, koľký z vás viete, ale vyšiel prednedávnom taký nový dokument od Davida Attenborough. Pre niektorých z vás toto meno je asi úplne známe. Pre tých z vás, pre ktorých nie, je to taký už teraz dosť starý pán, ktorý vlastne počas svojho života robil dokumenty o našej planéte, o živote na, na nej a o zvieratách a o rôznych akože, ekosystémoch a biotopoch. Vlastne, proste celý život sa tomu venoval. A teraz vlastne ku koncu svojho života sa rozhodol urobiť možno už aj posledný film, o ktorom on hovorí, že je to také jeho svedectvo. Alebo taký akože, tak testament, taká nejaká bodka za jeho životom. Ten dokument sa volá Life on our planet. Je na Netflixe pre tých svach, ktorí majú. A vlastne on tam prechádza ako kebyže svojim životom a sú tam také rôzne štatistiky, koľko ľudí bolo v roku nejakom na planéte. Potom ďalšia štatistika je, koľko percent planéty tvoril ako keby, že ten nedotknutý ekosystém, čiže bola tam ako keby, že stále nedotknutá príroda a potom a ďalší údaj tam bol CO2 v atmosfére, teda koľko ho je. A vlastne tam to bolo vidno a on to vysvetľoval, že to, čo niekedy stúpalo proste stovky tisícky rokov, tak my sme niekoľkonásobne presiahli možno za posledných 50, alebo vlastne za jeho život aj okolo 80 rokov. A vlastne prečo to všetko spomínam, je, že vlastne on v tom dokumente veľmi krásne vysvetľuje, čo to udržateľnosť je a prečo je dôležitá. Sustainability, mm-hmm. alebo sustainable life, udržateľnosť. A on hovorí o tom, že udržateľnosť je nevyhnutná, lebo to, ak niečo nie je udržateľné, znamená to, že to raz skončí. Že sa nedá to, akože sustain, udržať. A my, keď žijeme neudržateľný život, to znamená, že niekedy príde moment, kedy tie zdroje, ktoré my používame, skončia. A on tam vlastne vyzýva k tomu, že udržateľný život nie je vlastne voľba, ale že je to nevyhnutnosť, ak chceme teda žiť nielen do istého času ako ľudstvo. No a vlastne taký základný princíp, ktorý si môžeme možno položiť, alebo otázka, ktorú si môžeme položiť, je, že ak by sa všetci ľudia na planéte správali tak, ako ja, voči planete, tak čo by to znamenalo? Znamenalo to, že by sa všetky tie veci, ktoré ja používam, proste zvyšoval, zvyšoval by sa odpad, zvyšovalo by sa CO2 v atmosfére, alebo práve naopak smerovali by sme k udržateľnému životu. A vlastne všetkých nás ten David Attenborough vyzýva k tomu, aby sme začali žiť udržateľný život, lebo ako som už spomínala, nie je to voľba, ale je to nutnosť, ak ten život chceme naozaj udržať. Takže toľko k tomuto slovu. Mm-hmm. A, a ako som spomínala už vlastne na konci minulej časti, dnes sa chceme pozrieť nielen na to, ako žiť život, ktorý je udržateľný, ale na takú jednu veľkú oblasť. A to je udržateľná moda, alebo niekedy sa možno nazýva aj slow fashion. A ja viem, Karin, o tebe, že ty si veľký fanúšik 
mody vo všeobecnosti a viem, že si aj veľký fanúšik tejto. Takže čo to pre teba znamená fungovať a mať život ako v udržateľnej móde? Mm-hmm. Tak dovolím si na úvod povedať to, čo sme už spomínali v prvej časti, ale možno si niekto zapol až túto časť. Nie sme odborníci na žiadnu z týchto ekologických úplne tém, ale sme naozaj také, že fanúšičky ekológie. Mne ešte pri tom, ako si vysvetľovala ten pojem udržateľnosť, tak pamätám si, že na vysokej škole sme mali taký predmet udržateľný rozvoj a v tej som si vravila, že také ťažké slovo. A ešte v angličtine to je také ťažké, sustainable, ale teraz je to úplne, že v každodennej reči skoro, hej, že sa bavíme o udržateľnosti v našom každodennom živote. Tak a nie som nejaký modný guru, ale mám veľmi rada obliekanie a celkovo akože módu. A to je možno vec, pri ktorej si poviete, tak asi ja som posledný človek, ktorý by tu mal o tom rozprávať, lebo keď máš rád módu a máš rád trendy, tak asi podliehaš trendom a kupuješ veľa a máš veľa skrín a tak, ale snažím sa o tom trošku rozmýšľať ináč a nad tým rozmýšľať ináč. Takže udržateľná móda, alebo skôr náš taký postoj v udržateľnej móde, je to vec, ktorá akože sa nevylučuje, ale naozaj je to reálna vec, ktorú môžeme riešiť, ale môžeme praktizovať v našich životoch. My ľudia sme podľa mňa dosť zvyknutí na to, že kto má viac, je lepší. Ak máš viac majetku, ak máš viac oblečenia, viac toho, čo vlastníš, tak to ti pridáva na hodnote a si vnímaný možno aj okolitým svetom a kamarátmi, rodinou, že, že máš viac asi teda lepší. Myslím si, že už celkom prichádza iná doba, doba aj v zmyšľaní toho, že, že sa to trošku mení. Už asi to nie je úplne o tom, že keď máš najnovšie trendy oblečenie, tak si ten wow alebo toho, kto, koho nasledujeme, ale že už to trošku sa mení a kvôli tomu, že tá udržateľnosť a ekológia je naozaj viac v našich mysliach a aj v našom vnímaní, čo sa týka módy. Tak, kde to možno aj u mne celé začalo, čo sa týka tej udržateľnosti? Tým, že ma móda celkom už dlho bavila a nemala som až tak veľa peniazy na to, aby som si kupovala nejaké stále trendové oblečenie, tak začala som asi už od roku cca 2009 alebo 2010 začala som navštevovať také prvé sekáče, ktoré boli v Bardiove. Bolo ich strašne málo a ten výber bol akože celkom chábý, ale už vtedy som vlastne si našla cestu k tomu, že, že je to lacnejšia alternatíva toho, ako dostať nejaké zaujímavé a iné oblečenie. Takže toto bolo pre mňa také, taký nutený spôsob udržateľnosti, ale som za to veľmi, veľmi vďačná, pretože mám už skoro 10-ročnú prax nakupovania v sekáčoch <laughs> a, a naozaj som za ten celý čas tam našla rôzne zaujímavé kúsky a naozaj také, ktoré vydržia dlho, dlho, dlho. No a celé to také zmýšľanie potom viac prišlo, keď som aj bola staršia, keď som vlastne mala možno aj viac možno financí, prostriedku na to, aby som si oblečenie kúpila, tak tam prišlo možno také rozmýšľanie nad tým, že či mi naozaj reálne tie veci počuť treba, hej. Alebo či to nie je len niečo, aby som vynikla alebo vyzerala ináč a tak a zhromažďovala si veci na tomto svete. Takže sú to také rôzne otázky, ktoré ma celým tým môjim obdobím života viedli k tomu, aby som rozmýšľala nad oblečením viac udržateľne. A potom asi keď som aj bola trošku staršia, tak som našla na YouTube taký výrok kapsulový šatník. To tiež asi tých, ktorí už sú ekologicky akože zdatní, 
tak si povedia, že veď to poznáme, ale je to taký, taký iný prístup k tomu, že čo máš mať čatníku a koľko tých vecí máš mať čatníku. A vtedy mi to tak nabúralo myslenie, že, že naozaj keď máš menej, tak to je lepšie a vlastne ti to aj ušetrí nejakú mentálnu energiu toho, že čo si vyberieš obliec, pretože poznáme asi ten pocit, možno sa niektoré dievčatá teraz so mnou zjednotia, že otvoríš skriňu, máš ju preplnenú, máš preplnený šatník a, a nevieš si, čo si máš obliec, pretože nevieš, čo si máš z tej kopy oblečenia proste vybrať. A ak máš napríklad ten kapsulový šatník, tak máš tam je pár kúskov, ktoré si počas celého obdobia, napríklad jeseň, striedáš a kombinuješ a, a fakt ti to ušetrí aj tú takú mentálnu energiu. No, ale čo by som povedala k tej udržateľnej móde viac, je to, že skúsme zmeniť naozaj naše rozmýšľanie nad, nad oblečením, nad módou a nad oblečením začneme, začneme viac možno uvažovať a nepodliehať niečomu, čo je aktuálne, čo je trendové, pretože asi to nebude trvať dlho. A je to celkom logické, keď sa nad tým zamyslíme, že aj všetci tí, čo, čo vyrábajú to oblečenie, asi, asi, alebo tie také fast fashion značky, ktoré vytvárajú oblečenie, tak nevytvoria oblečenie, ktoré budeš nosiť ďalších 10 rokov, pretože ich biznis by dosť rýchlo skrachoval, ale budú ti podsúvať niečo, čo, čo si kúpiš a o pol roka budeš chcieť znova niečo nové, pretože si tým potešíš dušu a rozšíriš šatník a tak ďalej. A čo je super na možno takej udržateľnej móde je to, že tak ako už aj si ty vlastne rozprávala na začiatku, Denis, že vie to niekedy aj ušetriť ten budget, ktorý možno máme, alebo ušetriť naše financie, pretože ak nakupuješ v sekáčoch, tak myslím si, že nie je to taká nejaká drahá varianta toho, ako žiť udržateľne, pretože vieš tam nájsť veľa dobrých kúskov aj za málo peňazí, to sa mi už veľakrát potvrdilo, aj ja z tebe však. Áno, áno, áno. Takže naozaj veľa dobrého za malo muziky, tak sa mi zase to vraví, tak snaď som mi povedala nejakú blbosť teraz. Ale tak naozaj vieš si... Za, ma- za málo peniazy veľa ah, muziky. Dokonca. <laughs> to aby ste vedeli, že my to naozaj reálne nahrávame a nečítame iba veci, hej? <laughs> <laughs> tak, ale s čím sa mi dostať celá téma módy prelína je to, že uh, cesta je asi byť spokojný s tým, čo máme s tým, aký sme a nehľadať možno našu hodnotu v tom oblečení alebo to, kto sme v tom oblečení, pretože asi sa takýmto smerom nejak nerozhodneme a nezačneme žiť ekologicky, lebo, lebo budeme stále podliehať trendom a tomu, že čo je aktuálne wow a trendy. Hej. Takže musíme sa naozaj možno v tomto celom zamyslieť, že čo to oblečenie u nás hovorí a akú hodnotu mu prikladáme. Ak tomu prikladáš naozaj takú hodnotu, že ťa to oblečenie definuje, tak asi nebudeš si žiť ekologicky a udržateľne, pretože potom by si možno sa ti zdá, že by si zaostával, zaostávala za tým, že čo je cool a čo je teraz práve trendy. Ja si tak aj stále pri nákupe oblečenia akože položím otázku, či mi to je reálne treba, či niečo podobné v šatníku nemám. A či mi to stojí za tie peniaze? Lebo um, už sme aj tu niečo trošku spomenuli, že, že to lacné oblečenie alebo to lacné tričko, ktoré si kúpim, tak uh, musel niekto vyrobiť. A je otázka, kto to vyrobil. A už asi aj viacerí ste videli rôzne dokumenty na túto tému. Ak nie, tak uh, pozbudzujeme vás k tomu, aby ste si to pozreli, pretože naozaj odhaľujú veľmi uh, dôležité pozadie toho, že kto to oblečenie reálne vyrába a čo akože ich to stojí a čo nás to iba stojí, hej, keď sa nad tým zamyslíme. A veľa ľudí a možno aj tých proste ekologicky zdatných influencerov pozbudzuje k tomu, aby sme 
aby sme nakupovali menej a možno aj kvalitnejšie veci, ktoré s nami akože budú aj dlhšie roky, dlhšie obdobie. A, ale možno to je vec, pri ktorej si povieš argument, ktorý som spomínala v predchádzajúcej časti, že, že je to drahé. A s tým sa aj ja stotožňujem, že niekedy človek nemá priestor, keď je študent, keď proste nemá ten príjem nejaký veľký, tak nemá priestor na to, aby si našetril 200 eur na nové rifle. Ale chcem ťa pozbudiť k tomu, aby aj hoci si kúpiš lacnejšiu alternatívu, aby si sa zamyslel nad tým, že či tu nie je iná možnosť. Možno v šatníku tvojej kamarátky nájsť si nejaké rifle, ktoré, ktoré ti sadnú a potom ťa aj potešia, alebo či si to nevieš nájsť napríklad sekáči na rôznych online sekáčoch, ktoré už aj teraz sú a tak ďalej. Čiže asi naozaj to celé, čo tým chcem povedať, je to, že udržateľná móda veľmi sa úzko prelína s tým, že potrebujeme v tom celom zmeniť myslenie a začať naozaj sa reálne nad tým zamýšľať, že, že či tak chceme fungovať aj dlhodobo a či to má zmysel samozrejme takto fungovať dlhodobo. A myslím sa, že aj vlastne predtým, ako sme išli nahrávať, tak sme sa s Deniskou rozprávali o tom, že sú rôzni iní ľudia, ktorí rozprávajú o takých tých naozaj že etických značkách, ktoré vyrábajú oblečenie a my ich tu nemáme spísané, ale... A chceli by sme mať také, také, možno také odporúčanie na jeden profil a to je Natalia Pažická, čiže na Instagrame, ak ju nesledujete, tak má veľmi veľa dobrých ekologických podnetov a teda aj hlavne zoznam takých uh, značiek, ktoré vyrábajú kvalitné oblečenie a môžete si byť isté, že sú to etické značky. Veľmi veľa som teraz rozprávala v kuse. Až, až, Ale dobre si rozprávala. Hej, takže. Až, až, až mi vyslovo hrdle. Tak môžeš za ten čas možno povedať niečo ty k tomu, že ako ty nad tým premýšľaš, čo sa týka módy a udržateľnej módy. Tak ja by som asi začala tým, že pre tých z vás, ktorí nás počúvajú, a nikdy si sa nezamyslela alebo nezamyslela vôbec nad tým, že čo je v tvojom šatníku, toto je časť ako pre teba lebo uh, celé to začína uh, v našej mysli a v tom, ako rozmýšľame o móde a v tom, čo máme v šatníku a prečo to tam máme a ako sme to tam získali. A ja tiež uh, veľmi dlhé obdobie môjho života som nad tým vôbec nepremýšľala a prišla som uh, do obchodu a videla som tam tričko za 2,99 a pomyslela <hým> som si, že wow, že to som vyhrala, akože, akože to je skvelý nákup nie, nie je o čom, hej, a tričko proste išlo hneď do košíka, lebo proste stojí 2,99, akože naozaj to bol dôvod, kvôli ktorému som ho kúpila a ja som si myslela, že vlastne, že ja som to vyhrala, hej, že ja som ten víťaz v tom a že porazený je vlastne ten uh, obchodný reťazec, hej, že vlastne on mi to predal za tak lacno. Ale uh, jednu dôležitú vec, ktorú ja som potrebovala pochopiť ohľadom môjho oblečenia je, že obchodný reťazec nikdy neprehráva on je ten, ktorý najviac zarába na mojich rozhodnutiach, aj keď to tričko stojí 2,99, lebo tí, kto skutočne prehrávajú, sú ľudia, ktorí, ktorí mi to oblečenie vyrábajú. A sú to ľudia, ktorí vyrobia tú látku, sú to ľudia, ktorí to potom zošijú a sú to niekedy aj ľudia, ktorí to musia previesť, ale keď ja proste vojdem do nakupného centra, do toho obchodu, proste ten obchod, tá značka, ten, ktorý ju vlastní, to nie je človek, ktorý prehrá tým, že ja som si kúpila lacné tričko. Mm-hmm. A keď som toto pochopila, a jedným, jednou z tako, veľkou pomocou v tom bol tiež taký dokument na Netflixe, volá sa True Cost, alebo, práva, alebo skutočná cena, keď som si uvedomila, že vlastne v tom reťazci oblečenia 
a sú ešte aj iní ľudia, okrem mňa, to bolo to, čo ja som potrebovala na to, aby som prestala mať chuť takýmto spôsobom nakupovať. Lebo jedna vec je, keď si poviem, že kašľať na planetu, kašľať na zvieratá. A aj keď sme sa v minulej časti rozprávali o tom, že nemali by sme si tak povedať. Ale dobre, dajme tomu. Ale keď si poviem, že kašlem na ľudí, ktorí to vyrábajú, toto je cez veľmi, veľmi hrubú čiaru pre mňa. A, a stačilo, aby som sa narodila do inej krajiny a ja som mohla byť ten človek, ktorý proste by od maličkého detstva musel šiť pre ostatných ľudí. A ja nemôžem byť toho súčasťou. Proste nechcem byť ten človek, ktorý kvôli tomu, že si tú vec kúpi, spôsobuje, že podporuje otroctvo moderné. A naozaj nechcem a nemôžem a nemôžem predtým zatvárať oči, lebo viem, že to tak je. A keď teraz to počúvaš, tak naozaj vec, že, že ľudia, ktorí zbierajú bavlnu v Uzbekistane, sú moderní otroci a nemajú na výber. A že deti, ktoré ti v Indii šijú oblečenie, tiež nemajú na výber. A že my máme na výber, či si to kúpime. A možno si povieš, že teraz čo, že akože nemôžem si nič už kupovať, lebo teda všetko proste šijú deti v Indii a zbierajú otroci v Uzbekistane. Nemyslím si, že to znamená nutne to, že zrazu nemôžem mať nič šatníku. Ale viem, že pre mňa to znamená, že už si nikdy nekúpim nič iba kvôli tomu, že to stojí 2,99. Že toto absolútne nie je pre mňa dostačujúce, lebo viem, že za to zaplatil niekto iný. A pre mňa to znamená premýšľať. Naozaj premýšľať nad každým jedným kúskom oblečenia. Naozaj to pre mňa znamená presne to, čo Karin spomínala. Mám kamarátky, ktoré si povedia, dobre, toto už nenosím, dievčata, príďte a vyberte si, čo chcete. A pre mňa to nie je hamba nosiť niečo, čo nosila predtým moja kamarátka. Je to pre mňa radosť, lebo viem, že, že sa nepridávam do toho kolobehu, ktorý vykoristuje ľudí. A to isté chcem robiť aj ja. Chcem proste pozrieť sa do svojej skrine, do svojho šatníka a keď vidím, že sú tam veci, ktoré som si možno nakúpila už dávno, aj za tých 2,99, lebo som ešte nad tým takto nerozmýšľala, tak chcem im dať novú šancu a chcem, chcem ich posunúť ďalej. A ešte čo sa týka šatníka kapsulového Karin, ktorý si spomínala, tak ja som počula, že tam funguje v šatníku taký princíp, ktorý asi poznáš z ekonomie, paretov princíp. Uh. A ten hovorí o tom, teda v ekonomii hovorí o iných veciach, ale v princípe hovorí o tom, že 80% času nosíme 20% veci z nášho šatníka. Hej, čiže reálne naozaj proste petina z môjho šatníka je to, čo čo si oblečiem, keby som si robila štatistiku. To znamená, že zvyšných štyroch petín sa viem v podstate zbaviť alebo ich nedoplňať. Lebo zase nie je našim cieľom teraz, aha, keď si ja pozriem do šatníka, že všetko vyhodím a zrazu som ekologická. Proste keď už to mám, tak ekologické nie je to vyhodiť, lebo potom to skončí niekde na skládke, kde sa to nerozloží. Ale ekologické je to využiť do poslednej nitky najviac, ako sa dá a neprikladať a nekupovať. A je podľa mňa strašne super to, čo si spomínala, že áno, naozaj existujú sekáče, kde sa dá kúpiť nieč- niečo, čo proste už niekto použil. Ale ja ešte pri sekáčoch cítim taký trošku nepokoj, poviem ti prečo. Lebo si myslím, že to dáva také alibi ľuďom z ešte bohatších krajín, ako sú naše. A že niekto vo Veľkej Británii si povie, samozrejme, že si to môžem kúpiť, veď to potom dám do sekáča do nejakej krajiny bývalého komunistického bloku, hej, čo je napríklad Slovensko, a tam to niekto ešte využije. A možno my si povieme, že aha, ja keď dám moje oblečenie na charitu, 
tak vlastne akože v pohode si môžem nakúpiť, lebo to ide ešte niekde inde. Lenže pravda je taká, a to je presne v tom dokumente True Cost, a že to oblečenie proste chudobní ľudia naozaj až tak nepotrebujú, oni potrebujú iné veci. A je tam jeden taký záber z Haiti, kde vlastne ľudia posielali oblečenie po tom, čo mali tie prírodné katastrofy a tam sú kopy oblečenia, s ktorým proste tí ľudia nevedia, čo majú robiť a zrazu tam majú proste skládku oblečenia. Čiže akože sekáče sú super a áno, ak si potrebujem niečo kúpiť, sú sekáče perfektná voľba, ale zase nenechajme sa opiť rožkom, mm-hmm. že vlastne už te, ako keby, že to znamená, že to nikto nemusel vyrobiť, že to znamená, že ten odpad ako keby, že už neexistuje. Sekač len predlžuje trošku ten proces. Čiže ak ten proces vieme predlžiť, je to super, ale vždy je najlepšia voľba nekúpiť. Uh-huh. A ak kúpiť, tak naozaj etickú značku, ktorá nevykoristuje, alebo lokálnu značku ľudí, ktorí proste šijú veci na Slovensku a dať si ušiť Veci. Ale potom tam je tá otázka, ktorú ja si tiež kladiem, že dobre, môžem si kúpiť látku z obchodu, ale ako zistiť, kto tú látku vyrobil? Hej, lebo tá látka tiež nerastie na strome, ale niekto ju musí vyrobiť. Čiže je to asi taká dosť komplexná otázka a možnosť niekto sa môže cítiť tak, že vlastne, že asi neexistuje nič dobré, čo v nej môžem urobiť, ale ja verím tomu, že sa to začína všetko zmenou nášho myslenia a toho, že si povieme, že aha, možno nepotrebujem naozaj viac. Mm-hmm. Pravda. No a Karin, vlastne trošku sme, teda čo trošku, úplne sme sa rozprávali len o môde celý čas, ale naša téma sa volá udržateľný život a okrem módy vieme byť udržateľní aj v iných oblastiach. Takže ako uvažovať o iných veciach, ktoré si kupujem a aké veci kupovať a prečo si ich kupovať? Mm-hmm. V tomto asi budeme trošku viac konkrétne, čo sa týka toho, že a ako mať udržateľnú domácnosť alebo udržateľný život. Udržateľná moda sme tomu venovali si najviac času kvôli tomu, lebo, lebo je to niečo, čo vieme dosť radikálne ovplyvniť a je to naozaj dôležité z hľadiska zmeny myslenia. Samozrejme týka sa to aj ostatných vecí, ktoré budeme spomínať, ale preto tá moda bola tak dlho rozoberaná. Tak napríklad sú to rôzne nápady na to, že ako mať udržateľnú starostlivosť o telo alebo a ako vopchať tento prvok do starostlivosti o telo, tak máme tam napríklad možnosť využiť biodeodoranty. Veľká téma, to keby sme mali rozoberať teraz, tak asi to máme ďalší podcast, ale ak je to zaujíma, ak je to pre teba novinka, vygoogli si to, sú aj takéto možnosti. Dokonca ja tu používam už asi cca rok, Začiatok bol celkom ťažký, keď človek chce prejsť na deodoranty, pretože trvá to nejaké cca 3 týždne, kým telo zo seba vyplaví nejaké tie aj látky a v začiatku človek si myslí, že to nedá, ale dá sa to. Človek musí vydržať a potom to má zmysel a človek sa z toho teší, že je to dobré pre jeho telo, ale aj pre planetu. Potom máme samozrejme rôzne možnosti využiť nejaké tie stanice, čapovaná drogéria, kde si vieš načapovať pracie prášky, aviváš, sprchové gely, šampóny, mydla, hocičo. Stačí mať len nejakú proste nádobu, možno od tvojho proste prášku, ktorý si kúpil, kúpila predtým v plastovej nádobe. Teraz ju môžeš použiť na to, aby si do toho načapovala nový prášok a nemusí to byť znova v plastovom obale. Samozrejme, šampóny a mydla zvyknú byť už neúplne také tekuté, ale sú sú také tie tuhé mydla. No a potom veľká vec, preto veľakrát som skloňovala to v ženskom rode, pretože veľa vecí sa týka aj nás, dievčat, 
ale poznáme téma žiletky, jednorazové žiletky. Neviem ako ty, ale ja som to niekedy používala, ale na tvoje odporúčanie, alebo na tvoje teda, tvoje skúsenosti, čo si mala s tým, tak som si kúpila epilátor, ktorý má nadstave samozrejme aj holiaceho strojčeka a žiletky už nie sú v mojom živote. Takže sa veľmi teším, že som sa tohto mohla zdať. A to je cesta, lebo epilátor, holiaci strojček alebo ekologický holiaci strojček, a teraz sú rôzne bambusové s rôznymi hlavicami a tak, tak to šetrí naozaj planetu. Potom ženy sa zvykneme maľovať, ak sa si potom odličiť, na to nemusíš použiť jednorazový tampón, ale môžeš si na to kúpiť odličovacie tampóny, ktoré sú pratelné a vieš si ich vyprať a znovu použiť, čiže šetriš planetu. A samozrejme, my devčatá máme aj v mesiaci svoje dni a na to tiež vieš používať nejaké tie ekologické iné prostriedky a nástroje. Asi to nebudem tiež do hĺbky nejak rozoberať, ale tiež si to človek by veľmi ľahko vygoogliť. Takže naozaj možností je veľa, vyhovoriek je tiež veľa, ale skúsme naozaj nájsť, nájsť tú cestu a, a to, že ako to môžeme robiť, ako môžeme udržateľne fungovať. A naozaj naša domácnosť vie byť udržateľná, len si musíme nájsť možno cestu a prostriedky, ako to robiť. Takže toto bolo možno pár takých typov na to, ako začať s udržateľným životom. A ak sa vám možno páči, tak skúste to a môžete nám aj potom napísať, či sa vám to naozaj páči alebo nie. Ďakujem, Karin, veľmi pekne. A, takže naša a, druhá časť sa blíži ku koncu a pre tých z vás, ktorí ste sa teraz začali cítiť tak, že fú, tak toto je akože už tumač. Toto už sú veci, do ktorých ja nechcem ísť. Chcem vám povedať, že rozumiem. Úplne rozumiem. Ja, keď som prvýkrát vôbec začala akože zisťovať všetky zakutia tejto témy, tiež som mala veľakrát taký pocit. Pri niektorých témach ešte stále mám. Ale teda chceme vás pozbudiť. Čaká nás o týždeň posledná časť. A tam budeme hovoriť o takých typoch a trikoch, čo môžeme robiť. Aj úplne takých, že, že jednoduchých. A budeme trošku hovoriť o tom, ako takéto zmýšľanie sa môže pretaviť aj do našej služby, nielen do nášho osobného života. Takže vás veľmi pozbudzujeme, ak, ak vás zaujímajú ešte aj iné témy, ako udržateľná móda a kde všade sa dá byť zodpovedným voči našej planete, tak nás počúvajte aj o týždeň. Maj sa pekne, Karin. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.